0: 如果他像你的本业一样，就是、哦、每个月他的库存状况、销售状况你都了如指掌，然后他跟竞争对手的关系你都了如指掌，市场的动向你都了如指掌，那你就很容易赚到钱
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。今天邀请到的来宾是一起当新店人任胜的新店房屋交流网的任胜。
0: 大家好，我是郑任胜。
1: 认、欸、识我想请你分享一下，因为我知道你是千万经纪人嘛，当然业绩不止千万了、啊。那我想了解一下你的经营秘诀是什么
0: ？我经营的秘诀就跟这个时代的主流很像，就是自媒体的经营。我在十四年前我就在写布洛格了
1: 。十四年前，那是二零一零年
0: 。二零一零年吗？哎、欸，二零一零年哦，对，二零一零年，对，非常早。对我那个时候的目标就是每天写一篇文章
1: 。那你要写什么？有这么多东西可以写吗
0: ？可以啊，比如说我们在新店，我们在新店的市区经营这个这个部落格好了。你光因为你是比较晚进来嘛，所以你要建构所有新店的社区的资料，这个就花很多时间。你要收集他的塔卡洛库，然后你要把他的一些资料套会套上去，这个、就要花很多时间了
1: 。对啊，好那。对我们延续刚刚的话题，就是你你觉得你跟其他人有什么不一样？就是你经营了内容之后，对你的业绩有什么样的帮助，或是你跟消费者之间的角色有什么不同
0: ？我们经营的内容比较不太一样，我们把一些以前中介跟中介会讨论的事情，我们把它也给消费者了解。像我们刚刚有说嘛，就如我们以前就是销售日结束之后，我们会做一些大楼的通证。比如说，我是经营原上原这个社区好了。以前礼拜日结束的时候，礼拜一我们早上要开会，我们就会说：哎，我们看一下整个中介市场有接到多少间原上原。假设有十六间好了，我们公司有五间，我们还缺了十一间。那十一间的条件是怎么样？对，我们要把这些大龙都给垄断嘛，所以我们没有接到，我们就要去去追踪这些屋主嘛。所以我自己出来，我去加盟店。就是经营这个自媒体跟部落格的时候，我就在做这些事情。就是我把新店的那时候，我是经营，我是把三十五到四十二个社区，每个月我都做整统整，我都告诉你说，现在市场上这些社区有哪些物件在卖。那有些物件我把它绿 mark 起来，我觉得它很适合你去买。为什么？它价格特别有优势。比如说在高楼层上面，它的价格已经有含装潢，它价格还比较便宜。那另外，比如说在中楼层这个物件，它是朝南向的，一般人比较喜欢，我都把它 remark 起来。那这个我们的客群就很明确，就是我们要去经营会做功课的客户。所以早期我们在做的时候，其实哎、欸、效果就不错。我们第一年的话，大概一天就是大概三四十个人看，很少、哦。第二年就很明显，就一天大概有六七百个人看。
1: 那、啊、现在一天有多少？现在
0: 一天大概有一两千个人来看，看起来好像没有很多
1: 。很多啊，因为是很精准的新店
0: 對，对他他是很精准的，就是来看的基本上都是有兴趣要买的，或者是同业，他不会像以前就是有人随便点进来然后就跑掉了，所以他就是你去看他后后台的时间嘛，他们点进来之后，他们都会在这里停留至少五到六分钟以上。
1: 因为我自己也跟至少上百位的中介交手过，或是合作交流过，那我会发现千万经纪人跟一般的中介，他对待客户的方式的确是不一样。那如果我是消费者，你觉得找千万经纪人有什么样的好处
0: ？嗯，千万经纪人有很多种，我这种是比较步调比较慢的千万经纪人。怎么说步调慢？就是像你。嗯我们上次讲的，比如说经营央美从化区，你从二零一六年就开始经营，然后你到二零二零年才接才接到第一个委托，所以你的时间线都是拉得很长，你都在做生根嘛，你在培养客户跟你的信任度，也就是说前面都是只在沟通沟通，说哦，我在塑造出我的专业形象，我告诉你我我做了哪些功课，那这些功课可以帮助到你，当然很好啊，但你需要我你就跟我讲，不需要的话。呃，你借由这些资讯，你可以自己做决策判断，也可以。你就是一直是在释放出这个讯息，所以我们有很多客户，他可能是看到三年、四年之后，他终于受不了了，他要卖房子或买房子，他很想跟你碰面，他的感觉很奇怪哦。他是要委托，一般来说是呃消费者委托中介嘛，啊谁便宜我就找谁，或者是谁服务费可以杀比较凶，我就找谁。他们的态度不一样，他们态度就是我要见一个网络上的大神的感觉，所以。他不会去跟你说谈什么服务费干嘛，他就谈说，当然他有他的目标，他想卖到什么价格，但是他不会去动你的服务费，因为他他认同你这个人，他看你看很久了，对，所以其实这个感觉是不一样的，对啊，所以呃我们这种千万经纪人是长时间的累积，然后高度信任度，所以我常跟呃一些同业讲嘛，比如说我们都会抛到粉砖里面，这个是专人委托，我说你不要浪费时间的，屋主是不会被你所动的，你给他报再高的价格，他都不会给你买。你就直接配案吧
1: ，对啊。好，那我觉得我自己其实看房子，我最不喜欢的就是浪费时间啊，因为很多房仲就是我的需求明明就是一二三，但是他明明完全都不符合，他还一直塞案件给我，这样我觉得都是在浪费彼此的时间了
0: 、啊。哦、呃，对，早期的时候房仲都会跟你讲说，你看四十到五十间，你就会有头绪
1: ，然后要看到一百间以
0: 上，<笑>看到第一百间，你发现第一间是最好的，已经卖掉了。所以在我们这边不会发生这事情。以前我们就是说，哎，我们看新店市场，它有六百多间在卖。那个时候我们就遇到一个客户，那个客户就是现在我的工程师，他本身也是那个房地产相关的，他就是呃帮代销公司在做一些电子表板的那些工程师。他就跟我讲说，哎，呃，我是我也算是半个同业，你可以帮我很精确的找到我要的屋间嘛？因为我时间没有很多，平常工作很忙。我说没有问题。我说市场上有六百多个物件，我帮你筛选之后，应该最后只剩四到五个物件可以看。然后四到五个物件，如果你真的不喜欢，那就变成说，我们可能就要看别的区块的物件。它很简单，那你要很明确地告诉我说，你的需求有哪些？因为我常跟客户讲嘛，投资跟购物行为，它是最容易帮助你去了解你是什么样的人的一个活动，对吗？像我们都会借由投资去了解啊，原来我们是个那么软弱的人，看到。上面亏损就会把它关掉，再也不看的人，对，我们会逃避现实嘛？那购物行为它也是一样，你会列出很多的条件，可是你去对照最后你买的房子跟你最初设定的条件有没有一样？通
1: 常都会不一样、啊
0: 。对，所以不够了解自己。像我买房子，我从以前到现在，我都是一天做决定，我就是设定好我的条件，我就买了，所以我是一个很了解自己的人。那我的那个客户那个时候就列出了三四个条件，我说。哦，你很了解自己，所以很好找。就三间，就是金华馆、和环御景，然后一个就是还一个就华夏，我忘记是什么了。然后他就买了其中一间，很快就做决定了。所以那个时候我就觉得，哎，这个我经营方式对很了解自己，特别是理工人来说特别有用。所以，我们客户很多是工程师
1: ，对啊。对我我个人的个性也是比较偏向了解自己。因为我在投资老公寓的时候，其实我大概经过一些物件之后，我就筛选出我自己的标准所以跟我合作的中介，其实只要找到符合的，我才会去看。那这样就是皆大欢喜啊。那我想请教任盛啊，就是一般民众啊，他在想买某个区域的房子，他到底要怎么样做功课会比较有效果
0: ？我觉得。嗯，在这个时代，其实你要找一个就是比较能够信任的业务员，我觉得这是第一点，这是很重要的。第二点就是你跟他碰面，就像我讲的，你去了解你真正的需求。对客户的需求，可能就是两千万要做很多事情，可是你就把它列出一个表单嘛。有些事情是他可以被舍弃的，有些的事情它的排序在比较后面。有什么事情他是一定要在这前面，你把它列出来，这样可以帮助业务员说他更明确了解说。哪些物件是你可能会买的，你可能会喜欢、会中意的？像以前我在经营客户的时候，我就是第一次跟，比如说我第一次跟你碰面，我们都没有在聊房子，我们就聊你的需求，然后聊你的生活。那这个时候我是在观察说你在干嘛，就是你是怎么样的人，然后去，然后去想一下，我接触的一些库存的屋主有没有人人格,格特质跟你非常的像。你会后发现，就是买卖方。最后做交易的买卖方，其实他们的很多人格特质都很像，他们会被同一样子的房子给吸引。所以我第一次在做这个事情，就是我去了解你是怎么样的人。对，那刚才讲嘛，就是你找可以信任中介，然后了解你是什么样的人，然后需求都把它列出来。那因为你找的中介可能都是当地最专业的中介，比如说你可能就是搜寻，哎、欸，好像真的是好像蛮厉害的，就去问他。那我就会跟你讲说，我可能看的新店。全市场的物件，这几个比较适合你，对，那你就可以去看看，说，哎，可不可以接受？呃，也许是可以接受，也许是都可以接受，但是预算超过，那你就去去评估，你可不可以再多挤出一些预算，然后去做考量。如果真的不行，就像我们去年的一个客户一样，央北已经太贵了，他说，那我去看江翠北，哦，那个时候他已经被央北给淬炼很久了，所以他就是很了了解自己的需求。所以他到江翠北，他一下就看到自己喜欢的物件，他就做决定了。对啊，其实我觉得最重要的一点就是你要找到你一个可以信任的业务员，因为你你不如果你不够信任他，我给你任何建议之后，你就你都会去想是真的假的
1: 。哦，对啊，没错啊，没错。
0: 对，那就没有意义了。所以就是这个顺序，就是先找到你最可以信任的业务员，然后再了解你自己，然后你们就像战友一样做讨论。对，你们要先了解你们的状态嘛。像大部分的买方的问题或卖方的问题是，我找这业务员，可是我内心是不相信他，我提防他，然后业务员也在提防你，这样不会成交、啊。就
1: 两边都话术，两边都想来想去，然后最后就是大家都很累。
0: 对，你是买方，你先给我报底吧。对我预算是 2400， 我给你报 2000， 我怕你拉我价格。啊，业务员说这个案子2300会成交，可是我跟他讲 2300， 他一定会杀价，那我就讲2500好了，这你们就距离成交很遥
1: 远。好，那我们刚刚讲到就是买房啊，那在价格上，你觉得要怎么样去参考实价登录，或是大家要怎么抓一个自己的基准点
0: ？呃，实价登录它的价格它是反映过去的价格，可是，在现在的房市是上升的房市，或者是物件严重缺乏的房市，它能够帮助你的很有限，对，甚至你可能很多时候都要跳价，比如说行情是六十八万。你这个案子没有七十万，你是无法成交。你随时都在创新高。对，我就跟我的那个粉丝读者讲，你在新店的市区的市场很简单，你永远什么时候买都是买最贵的。包含我自己也是一样啊。对我去买第一间央北从化区是五十几万，第二间是六几万，第三间七几万。我到去年买的时候是八十几万。对我在买八十几万的时候，那个是呃去年上半年的时候，那个央北的时候有成交八十几万，但是没有很多。你自己就是其中一员。因为你要买的物件那边没有那么多嘛，你要买的是比较大平数，那边规划没有那么大平数。好，你要买八十几万，对你自己就就先想，哎，你是不是已经充分了解这个市场上所有的物件？哦，是，因为你最了解嘛。你有没有办法找到比它更便宜，然后呃条件更加的物件？呃，没有。好，那这个这个价格均摊在这个三年的工程期里面，你可不可以负担？可以。好，那就买。因为你你如果你要一直。斟酌合不合理，合不合理这个东西是没有标准答案的，对啊。你看现在买八十万，然后去年十一月之后，现在很多我那时候买是知名券商哦，现在普通的券商都卖八十几万的，那显得那个时候的交易是很合理的
1: 。对，那这个心魔要怎么克服？因为很多人是在房地产就会觉得啊，好贵好贵，然后我想买在低点，但是。买，当它掉下来的时候，你又不敢进去买，然后又看着它涨上去
0: 。哦，这个跟股市一样啊，现在股市也是新高点啊。
1: 对啊，股市也是持续在创新高、啊，对不对
0: ？就跟零零五零，就以前就会跟你讲，五十块以下就是欧鹰。现在哪来五十块？你一辈子都不用做交易。台
1: 股好几年都没有上万点，然后以前都在万点前就跌下来，但是一旦它突破万点之后，就从来没有再回到万点
0: 了。对，所以你过去的经验已经不敷使用在这个时代了。所以最简单的事情就是。你用理性的评估，或者是像我一样啊、呃，我每年我都有不同的需求，我就是每不同的年份，我我觉得存到钱了，我觉得可以负担，我就买。那你看这四年的成本均摊，它平均成本是在六十九万，对，因为你五字头你买了嘛，五字头的时候是买比较大频数，然后六字头、七字头是买中频数，八字头是买超大频数，反正均摊是六十九万，好像还可以。这个就有点像是股市的定期定额的概念而已，你把你的需求就是均摊在每一年年度。计划去做执行嘛
1: ？对，我觉得你真的是很理工哎、欸。对啊，很理工，就是很很清楚知道要什么，然后看现实能不能符合
0: 嘛。对，因为很多客户都跟我讲啊，你买在五字头，他叫我们欧印啊，你那开玩什么玩笑？你买在五字头嘛？我说没有啊，五字头买是六字头，七字头是什么样的？很好笑。七字头是屋主委托我卖房子的时候，那个时候我我就想说，我需要一个工作室，然后我就刊登广告，就是二零二二年的十一月。哦，那一年就是股市跌的乱七八糟，然后大陆跟我们关系也很紧张。那个案子是一线券商的案子哦，他居然挂在我网络上一个礼拜都没有人问，一都没完全没有人问。然后我就问我太太，我觉得我我觉得我想未来我们会录 podcast， 然后我们会做一些就是工作上的需求，把生活空间做这个区隔，我们把它买下要不要？我太太说哦好啊，就买了，我们就买了。然后。今呃，去年的五月，我们卖掉它正楼下的五楼，比我们买的价格大概多三百万，对，才不到半年的时间，对啊，所以如果很多时候它是一个机会嘛，就像你这讲一样嘛，很冷，不要说跌啦，很冷就好了，很冷就没有人敢卖了，对，但是你就是 focus 在你的需求里面，对，最后市场都会给你一个很不错的回报。
1: 好、哦，那我知道像任盛你自己，除了房地产以外，你自己股票也有在投资嘛、嗯？因为我看你好像买 NVD 啊，一直在创新高。<笑>那能不能分享一下你自己投资理财的配置
0: ？我主要还是房地产居多啦。但我今年我想要配置比较多在股票上面。哦，为什么？呃，因为我觉得我去看一些，我最近有看一些财经的书籍，其实他们的作业方式跟我很像。那我们以前股票会赔钱，就是我们对。它太太轻忽了。如果它像你的本业一样，就是哦，每个月它的库存状况、销售状况你都了如指掌，然后它跟竞争对手的关系你都了如指掌，市场的动向你都了如指掌，那你就很容易赚到钱。对，因为我们没办法赚，就是超出我们认知的财富嘛。所以你为什么房地产可以赚到钱？就是大家很大家的态度就是看这个房地产是很恐慌的，你不会很恐慌，你就觉得这个时候就是要买啊。因为为什么你会觉得会是买？你已经像反射神经一样，因为你很了解，你很了解你现在在什么样的呃阶位上面嘛？你可能在高阶，还是在中阶，还是在半山腰？你知道现在在什么这样状况？什么按价格是很安全的？那你在看股票上面为什么没有这种感觉？因为你的练习不足。对，那我想说今年就是做这样子的练习。我现在的主要的配置是在房地产，我大概配置七十五趴，我的美股大概配置。大概25趴左右，我之前還有投资台股啊，啊，最近我都把它清掉，这就是专注投资美股，对啊。那我今年就是想要把它变成，比如说30 35趴
1: ，对。哦，所以其实对你来讲，其实投资房市或投资股市有它逻辑共通的地方嘛
0: ，对啊，就我刚才讲的啊，就是这两个事情都是帮助你去了解自己。对，那只是说，呃，房房房市它稍微比较符合人性，因为它下跌的时候你可以盖牌嘛。我也住在里面、哦，因为
1: 房子是没有一个价格，每天在旁边告诉，他
0: 没人告诉你，哎、欸，现在跌两万三万，我就住在里面了。我想卖的时候，我再看就好了。可是股市不行啊，你盖牌的还在跌啊，像大陆陆股、港股都、就是最近跌很惨的，跌很惨啊,啊。你你不用看啊，旁边的都会跟你讲、啊。对啊，你的
1: 朋友或是媒体，你不小心看到电视，然后你就会被影响了。对啊。对，所以这也是我之前有做过一个研究了，就是我分析了为什么买房比买股好，大概有几个原因啦。其中一个当然就是股票的流动性相相对好，对，所以大家就容易杀进杀出，或是被旁边的人影响。那再来是房地产，它其实是没有一个价格的，就是不会每天有一个报价出来说啊，你今天的房价赚了多少钱，你今天的房价跌了多少钱。所以比较容易去长期持有。那因为在投资市场上，我其实自己也进金融业，大概是快二十年的时间。那我我也发现一件事，就是投资真的是要长期，它才有机会赚到一个比较明显的财富啦。所以不管是房子或股票都一样，但是房子相对好的地方就在于它的交易制度或是整个市场面的情绪或。价格它不会每天让你在那里心痒痒的，就是真的容易长期。当时还有一个更
0: 好的事情嘛，比如说你在投资江北从化区或自产江北从化区好了，至少我们每周都在记录它发生了什么事情，你可以看到它成长。可是你在投资股市，你就他会有一些所谓的内部人跟外部人的问题嘛。这个公司有时候它真的那么好吗？我不晓得啊，我得到的资讯都是呃已经是一季以前的或一个月以前的交易记录。可是你在。投资房地产，你只要想要，你随时可以去青浦，你随随时去杨北，看它下的施工状况是怎么样
1: 。对我分享一下那个，就是我上次有访问几个银建股的投资专家，那我就会问他说，为什么你都要去拍，就是那个建案它实际的状况，跟每天、呃、定期去查实价登录。他说，其实投资银建股的好处就是，它是活生生的一个建筑物在盖。然后时间点基本上你都可以预测，或是你可以可能两三个礼拜或每个月你就去现场拍他的照片，那你自己知道这一切都在轨道上。但是如果你投资很其他股票，很容易就是有些比较恶劣的大股东公司派，它其实是会放消息炒作，你很容易就被骗。对，所以我觉得投资就是银建股或者是。实际的房地产，你真的是可以看到房子，它就是活生生的在那，它不会跑掉或被骗的
0: 。哦，对啊，你你投资银建股，它比较简单嘛，因为现在不是有人会去写一个城市去抓那个私价登录预售屋的部分，等于说你看的价格一直在往上创新高，在成本已经是固定的状况下，它的毛利应该是更好嘛。可是你去看一些公司，它的问题点是什么？哎。营业收入提高，毛利下降，你不晓得，他不晓得他是，然后或是有
1: 些是呆账，你其实根本就不知道发生什么
0: 事。对他其实太复杂了，对，而且你没办法那么及时的去追踪他，
1: 对啊。好，那非常谢谢任胜今天的分享。如果大家有什么问题呢，欢迎留言告诉我们。那未来在节目中会回复大家。那今天就到这边咯，谢谢，拜拜，拜拜。